0: Salut, je m'appelle Carl Giroux, je suis un homme trans de 32 ans et euh, je suis un peu ému de vous accueillir à cet avant-dernier épisode du podcast « Devenir Carl ». Hey, il en reste juste deux, deux épisodes du podcast Devenir Cal. Je suis émue et je suis très excitée de vous présenter la discussion que j'ai eue avec mon invité cette semaine. Mais avant ça, je veux vous raconter quelque chose qui s'est produit cette semaine et qui m'a vraiment ébranlée. Ça part d'une situation complètement banale, mais ça a fait donc bien mal. Okay? Je vous raconte, je suis allée me chercher un dessert chez Mr. Puff. Et en arrivant là-bas, en passant ma commande, on m'a demandé de partager mon prénom pour l'inscrire sur la boîte. Et là, je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, j'ai figé, mais complètement. Et ce qui est sorti de ma bouche m'a fait tellement mal. Au lieu de dire Carl, j'ai dit Caroline. Et pas parce que je me suis trompée, là, parce que j'ai réfléchi et sur le moment, j'avais pas envie de faire un coming out parce que mon corps ne dit pas Carl. Mon corps dit encore « Caroline » et ça me tentait pas d'annoncer à la planète entière encore une fois que je suis trans. » Et ça m'a fait tellement mal de dire ça. Là. Je l'ai regretté instantanément. J'avais le goût de dire, non, non, fille, tu peux-tu écrire Carl finalement? Barre ça, Caroline, je veux rien savoir. Ça m'a fait vraiment, vraiment vivre des émotions négatives. J'ai eu l'impression de revenir en arrière, là, de défaire des pas que j'avais faits dans la bonne direction. Euh, C'est un moment. T'sais. Mais je comprends d'une certaine façon parce que, euh avec le beau temps qui arrive, j'ai commencé à porter des t-shirts, des shorts et il y a moins de couches. Moins de couches pour me cacher, moins de couches pour me camoufler. En fait, moins de couches pour cacher cette poitrine qui me trahit. C'est vraiment ça. C'est la poitrine. C'est ça qui est dans le chemin. C'est dans tous les sens du terme. C'est ça qui m'empêche de sentir que je peux être moi 100% du temps. Ça m'a ébranlé cette semaine quand ça s'est passé, mais en même temps, je me suis fait une promesse. Plus jamais je vais répondre Caroline quand on va me demander mon nom. Plus jamais. Parce que même si les circonstances ne sont pas réunies pour que tout se passe le mieux possible, même si ça ne va pas bien cette journée-là, même si je ne sais pas trop comment la personne devant moi va réagir, je suis Karl et ça ne changera pas. Et je me dois cette authenticité-là. Ce n'est même pas pour les autres, c'est pour moi. Et je pense que ça, ça a quand même été une belle étape, un beau cheminement à l'intérieur. Là, c'est temps de vous présenter mon invité. J'ai tripé sur cette conversation-là, j'ai tripé sur cet humain-là. Voici Vincent Trépanier. Bonjour Vincent. Salut Carl. Comment tu vas? Ça va bien toi? Ben oui, ça va super bien. Je te pose la question à 1000 la première question qui est la même pour tout le monde. Qui
1: est Vincent ah. Trépanier? C'est une grosse question, puis en même temps je vais te donner une courte réponse. Euh, je te dirais que dans mon parcours de transition que j'ai fait depuis deux ans, j'ai cherché beaucoup qui j'étais parce qu'en fait je ne l'ai jamais su avant, puis je me rends compte en fait que, ben, à la base je suis juste un humain. Euh, qui a appris à se découvrir un peu plus chaque jour puis qui a appris aussi à apprécier la vie, ce que j'avais jamais vraiment pris le temps de faire non plus avant ma transition. Fait que, je te dirais qu'avant, je t'aurais sûrement répondu que j'étais un père, un employé, un chum. Là, je te dis, ben, j'étais un humain qui hmm. apprécie la vie. Je pense que c'est pas mal ma réponse euh, à ça. Puis oui, euh, on va discuter de ma transition, fait que ça fait partie de mon parcours, mais je te dirais qu'autant au début c'est ce qui m'a défini énormément, la fierté d'enfin comprendre qui j'étais, c'était vraiment comme, on dirait que c'était excitant pour moi de dire à tout le monde, à la limite, que j'étais un homme trans, puis que j'avais fait un parcours de transition, puis aujourd'hui, je trouve ça encore vraiment important de le partager, mais on dirait que ma philosophie a beaucoup changé, puis je suis comme, ben c'est pas ce qui me définit en tant que personne non plus, c'est juste un morceau de mon casse-tête, puis de ma personnalité, puis de, de mon vécu, fait J'aurais envie de te dire que, voilà, je suis un humain qui apprend à vivre et à se connaître un peu plus chaque jour depuis deux ans. Euh, C'est pas, pas mal qui sait Vincent Trépanier en ce moment, je te dirais.
0: J'adore ça. J'aime déjà la façon dont tu penses. Ça, ça nous <rire> parle déjà à propos de toi. Euh, là, je te pose la question, Fred, de même, mais comment yes. est-ce que tu décrirais ton identité de genre?
1: Euh, ça aussi, c'est une question qui aurait pas eu la même réponse au début. Au début, je t'aurais dit ben, dans ma tête à moi, je suis un homme trans, euh, 100% homme, puis 100% dans le masculin. Euh, après deux ans de transition puis euh, d'évolution personnelle, je te dirais que je me considère plus comme un homme trans non-binaire. Je vois déjà des gens dire, ben, voyons, c'est compliqué, puis pourquoi, puis c'est quoi. Tu sais ne peux pas être homme, tu peux pas être trans, puis tu peux pas être non-binaire. Mais oui, c'est le même que je me vois dans le sens qu'aujourd'hui, je sens que j'ai un petit peu plus un équilibre dans ma personnalité. Euh, j'ai plus besoin de renier tout mon aspect féminin de ma personne parce que j'ai quand même été euh, femme pendant 29 ans au niveau de mon expression de genre, au niveau de mon identité de genre euh, public, si je peux dire ça comme ça. Euh, c'est un côté que j'ai beaucoup renié quand j'étais encore, justement, euh, femme. Euh, maintenant que je suis homme, que je suis bien dans le corps que j'ai, euh, que le cheminement, pour moi, euh, fait du sens avec ce que je suis, bien, j'ai plus tant besoin de mettre cette féminité-là de côté. Euh, je te dirais qu'au niveau de mon style, mon expression de genre, je vais être plus masculin, mais pour ce qui est, des fois, de ma personnalité, euh, de ma façon de voir les choses, je vais être quand même plus du côté féminin. fait que c'est un peu le pourquoi... Euh, que je dis que je me sens plus comme un homme trans non-binaire, je me sens pas 100 homme, 100 femme. Je pense que je suis rendu à un équilibre entre les deux dans ma vie, ce que j'avais pas accès avant, dans le fond.
0: C'est intéressant. Puis est-ce que tu euh, en parles de ça, de ta non-binarité aussi, ou la conversation? Parce que je veux dire, ce n'est pas avec tout le monde sur le coin de la rue que la conversation s'ouvre <rire> là-dessus non plus. Là. Mais est-ce que
1: tu es à l'aise d'en parler ouvertement quand même? Euh, ben, honnêtement, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai compris. Puis, vraiment, pour être très transparent, pas tant. Euh, je ne suis pas, euh, pas du genre à en parler si ouvertement que ça. Ma transition, j'ai aucun problème, j'ai même aucun tabou. Euh, tu sais, j'ai fait des conférences devant des gens, puis je parle même des chirurgies, de mon anatomie personnelle, tu sais, fait que j'ai pas vraiment de limites, puis de, de questions malaisantes. Mais, on dirait que ce côté-là, je l'assume plus difficilement parce qu'on dirait que les gens sont comme, ben, branche-toi. Tu sais, à un moment donné, mmh. t'es un homme, t'es une femme. La ligne entre les deux, on dirait que les gens veulent pas trop la voir. Je sens que la transidentité, elle est tolérée, euh, plus parfois même que respectée. Je sens que les gens sont comme, bon, t'as choisi, puis déjà là, choisi, c'est pas le bon terme, mais t'as choisi d'être un homme, fine. Mais là, si tu me dis que tu te sens quand même femme en même temps, euh, là, je te comprends plus, puis tu sais à la limite, euh, j'ai pas trop envie de le comprendre. Fait que c'est quelque chose que j'ai pas. Euh... J'étale pas nécessairement euh, tant que ça dans ma vie privée. Je vais avoir ces discussions-là avec ma conjointe, euh, avec euh, des amis justement plus proches ou qui ont un parcours de transition. Puis même encore là, j'ai des gens qui ont un parcours de transition qui sont un petit peu comme je comprends pas trop, mais c'est correct que ça t'appartient. Fait que c'est pas un aspect que je développe énormément. De plus en plus, ce genre de discussion que je vais avoir, mais euh, à la base, on dirait que je suis un peu frileux encore d'aller vers ça. Là. Ben,
0: je trouve que tu en parles clairement, comme c'est ouais. super facile de comprendre, j'ai l'impression, de la mmh. façon dont tu en parles. Fait en tout cas, moi, je t'invite à le faire parce que <rire> ça, ça aide à comprendre tout ça. Euh, j'ai le goût de, de remonter un petit peu dans ton parcours de vie. Oui. Euh, si on remonte, mettons, à l'enfance,
1: comment est-ce yes. que tu vivais ton identité pendant l'enfance? Bien... Écoute, durant l'enfance, j'ai pas souvenir que c'était quelque chose qui était problématique pour moi. On dirait que y a des. Je me rappelle pas beaucoup. Tu sais, j'ai juste 31 ans, des fois, j'ai comme l'impression que c'est comme si j'avais fait quatre vies. Fait que je me rappelle pas nécessairement beaucoup mon enfance, mais euh, je le sais, par les photos, par les souvenirs un peu qui me restent, par ce qu'on me dit aussi de mon entourage, j'étais pas. Euh c'était pas tant problématique euh, d'être une petite fille j'ai tout le temps été un peu dans euh, je vais mettre une robe mais le lendemain tu sais je vais me mettre en pantalon avec euh, ma brouette mes outils puis euh, je, je vais construire avec mon père mais tu sais je vais avoir les cheveux longs puis ça me dérangera pas enfin il, il y avait vraiment pas euh, puis encore là on parle beaucoup de stéréotypes on va se le dire là mmh. fait que, euh, Aujourd'hui, moi, je considère que fille, garçon euh, avec une brouette ou avec des barbies, des cheveux longs courts, moi, pour moi, ça n'a pas de genre, mais t'sais, à cette époque-là, quand on recule il y a comme euh, 30 ans déjà, ben, c'était pas, euh, pas perçu de la même façon, mais c'était pas. Pas quelque chose qui me rendait mal à l'aise. Puis, tu sais, moi, je n'ai pas vécu la garderie. Euh, j'ai été élevée, tu sais, avec ma mère, mes soeurs à la maison. Euh, j'ai connu un petit peu plus le, le choc peut-être des stéréotypes puis aussi des euh, attentes sociales rendues à l'école. Euh, tu sais, à la maison, c'est pas quelque chose qui m'a confronté mais rendue à l'école, euh, j'étais une petite fille qui avait un petit surpoids. Euh, tu sais, fait que j'ai été rapidement comme... Euh, la personne visée. Tu sais, moi, j'étais un petit peu, euh, dans ce temps-là, j'étais bien naïve. Là. Tout le monde était beau, tout le monde était fin. Euh, J'aimais tout le monde. Fait qu'on dirait que ça n'a pas été long que la vie m'a comme appris que ouais. c'était pas tout le monde qui pensait comme ça. Fait que je te dirais qu'à la base, ça n'a pas été tant l'identité, mais plus justement l'intimidation, le fait de ne pas aimer mon corps, euh, le fait de me dire, Caroline, tu sais, juste parce que j'ai plus de poids que toi, t'sais, tu sais, tu oses comme me détester puis m'insulter puis c'est correct, on accepte ça dans notre société. Fait que. Juste ça, c'était déjà comme un questionnement que j'avais quand j'étais jeune, plus avec l'arrivée à l'école. Puis je te dirais que plus l'âge a augmenté, plus les changements physiques se sont faits, mm -hmm. plus il y a eu aussi l'espèce de, de développement social, là, de là, les filles avec les filles, les gars avec les gars, ouais. tu sais, t'aimes des affaires de gars, t'aimes des affaires de filles, sinon tu ne fais pas tant. Fait que là, c'est là que je te dirais que, tu sais, Fin primaire, ça a commencé à se dessiner un peu plus. J'étais plus one of the boys, j'aimais comme plus me tenir avec les gars. J'avais des amis de filles, mais en même temps, j'étais comme, tu sais, j'aimais ça me tenir avec des filles, mais plus, pour qu'ils soient plus que mes amis, tu sais, j'avais une attirance autre. Mais en même temps, je me reconnaissais pas tant non plus dans, si on parle plus après ça de l'adolescence, puberté, je me ouais. reconnaissais pas tant non plus dans, euh, mettons le, le stéréotype de la fille lesbienne. Euh, la, la, la tomboy, oui, mais non. Fait que j'ai comme eu vraiment plus ce dilemme-là avec mon identité, mon expression de genre, puis les attentes sociales, je te dirais, fin, primaire, début, secondaire, sans vraiment comprendre, par exemple, c'est ce qui est un peu particulier, je pense, en, des fois dans mon parcours, je, puis je suis clairement pas le seul à avoir eu ce genre de parcours-là, mais c'est que j'ai vraiment, vraiment pas compris, en fait, qu'il y avait une question de transidentité dans, dans toute cette... Euh, dans tous ces questionnements-là. Moi, j'essayais je, je, de comprendre qui j'étais, mais jamais j'aurais pensé que c'était une option, en fait, la transition mm -hmm. dans ma vie. C'était un peu le, 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 le point culminant de mon parcours, c'est que ça a été hyper souffrant parce que je comprenais absolument pas. Ce qui ne marchait pas avec moi, dans le fond. Il y en a qui se disent, quand j'étais petit ou petite, ben, je le sentais déjà, je le savais. J'ai je, je nommé exemple que je ne voulais pas avoir de pénis si c'est un garçon. que Quand est-ce que je vais avoir mes seins? Ou le contraire, quand ouais. est-ce que mon pénis va pousser? Mais moi, je n'ai jamais vécu ça. Ça n'a ça jamais fait partie de mon bagage. Fait au contraire, je te dirais, moi, ce qui a été angoisse, angoissant, c'est de ne pas comprendre du tout Qu'est-ce qui faisait que je fûtais dans aucune cause pour moi, mettons? De trouver ta place à toi dans tout ça. Oui, vraiment. Ça a été très compliqué pour vrai. C'est ce qui marque, je pense, le plus des fois mon parcours quand je fais le partage de mon vécu, c'est que les gens sont comme « OK, tu sais, t'as pas réalisé, c'est pas « je l'ai caché, je vivais dans le déni ». Bien, tu sais, le déni était tellement profond que je comprenais même pas rendu là, tu sais. Euh, Puis c'était pas aussi accessible. Je te dirais que quand j'en parle avec les gens, tu sais, je suis comme « moi, quand j'étais au secondaire, c'était beaucoup comme t'es gay, t'es lesbienne ou t'es hétéro. On était beaucoup là-dedans, mais on n'était pas dans est-ce que tu es une personne trans, une personne non-binaire. C'était mm -hmm. pas des discos qu'il y avait, c'était pas des modèles qu'on avait. T'sais, moi, on, on commençait à peine à avoir un peu plus d'homosexualité, maintenant dans les séries que j'écoutais, puis c'était très minime encore. Fait que, des fois, c'est aussi cette impression-là d'avoir eu le mauvais coming out, d'avoir fait un coming out lesbien en adolescente alors que je comme c'était pas du tout le bon puis j'ai même jamais été à l'aise avec cette communauté là fait que, je me rends compte que c'est ça les, les espèces de méconnaissances sociales puis les pressions sociales ont fait en sorte que j'ai remis en question plus mon orientation sexuelle que la personne que j'étais finalement à la base t'sais.
0: Ça a été un parcours vraiment rough, là. Tu, tu le décris bien. Euh, ouais. Tellement qu'à un moment donné, si j'ai bien compris, quand on s'en jasait un peu avant, ouais. euh, tu savais plus trop où était ta place. Tu as eu des pensées quand même assez sombres avec tout ça. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu n'es pas parti, que tu es resté ici? C'est une.
1: Très bonne question. Je pense que j'ai vraiment une très grande résilience. Des fois, honnêtement, je comprends pas euh, quest ce qui a fait que j'ai pas passé à l'acte. Sérieusement, je, ça a été... Euh, des fois, je dis aux gens c'est comme si j'avais passé 29 ans à ne pas respirer. Tu sais, Quand j'ai vraiment compris puis que j'ai fait « OK, go », j'ai vraiment eu l'impression de respirer pour la première fois de ma vie, de voir enfin la vie. C'est comme si j'avais ouvert les yeux. C'est comme si ça faisait 29 ans que j'étais dans le noir, que je comprenais pas, puis que j'avais comme pas le choix d'être là-dedans, euh, parce qu'il y avait comme pas d'issue. On dirait que je voyais aucune porte. Fait que effectivement que ça a été vraiment pénible. Puis tu sais, je le sais qu'il y, y a pas, euh, il y a pas un parcours pire que l'autre. Fait que mon but c'est pas de dire oh, ma souffrance était pire vraiment pas, mais je pense que l'incompréhension, euh, la méconnaissance. Le, le fait de tout le temps avoir l'impression tu sais, que j'allais pas bien, que, je, tu sais, à la limite, des fois, je me disais, OK, j'étais en train de virer complètement folle à cette époque-là parce que euh, je n'arrivais jamais à m'en sortir. Tu sais, j'ai me, vu des spécialistes, j'ai consulté à, pendant des années, tu sais, à partir de 13 ans jusqu'à à peu près ça, 25, 26, 27. Euh, tu sais, j'ai même passé par la psychiatrie à un moment donné parce que ma santé mentale était complètement détruite parce que j'allais jamais bien. Tu sais, puis je me disais, Colline, j'ai... Je m'entraîne, je mange bien, je consulte, j'essaye, je, je suis tu sais, je en couple, j'ai une job, tu sais, je ne comprends pas ce qui cloche. Tu sais. C'était tout le temps comme j'allais bien une semaine ou deux, mais le malaise revenait constamment puis je ne le comprenais pas. tu sais. fait que Je te dirais que j'ai passé, comme je te dis, tu sais, début de l'adolescence, parce que là j'ai vraiment senti un clash sans vraiment comprendre. Je te dirais que les idées suicidaires, tu sais, l'automutilation, la consommation embarquée... Euh, pis ça l'a perduré dans le temps jusqu'à jeune adulte. Là, là, euh, je te dirais qu'à un moment donné, j'ai réussi aussi à devenir plus mature dans ma façon de gérer mes trucs. J'ai réussi à un moment donné à, à diminuer. exemple L'automutilation ne faisait plus vraiment partie de mon parcours. Euh, la consommation non plus. Je m'entraînais de façon excessive. c'était pas nécessairement mieux, mais c'était quand même un peu moins dommageable. Mais... Euh, ce qui m'a raccroché, je pense, c'est toujours me dire, OK, ben, je veux pas faire vivre ça à mes proches. Je, mm. je me disais toujours, ma nièce va dire quoi? Elle va se ramasser, puis de marraine à cette époque-là. Mes parents, mes soeurs, j'ai toujours eu quelque chose à me raccrocher euh, externe. Mais interne, le vide était tellement grand que honnêtement, je ne pourrais pas nécessairement dire ce qui m'a vraiment raccroché pendant autant de temps. Sauf peut-être justement mon espoir, ma résilience, tu sais, le fait qu'en tant qu'humain, on a tout le temps cette parcelle-là que je pense qu'on a envie de vivre malgré tout. Je me disais à un moment donné, ça va bien s'arrêter. Je pense que j'ai toujours gardé espoir malgré l'impression d'avoir vécu dans le noir pendant aussi longtemps. Euh, j'ai réussi à tout le temps me dire « OK, go, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève ». À un moment donné, j'ai vraiment pensé que plus être capable de me relever. Je te dirais que quand euh, j'ai eu mon enfant avec mon ancienne conjointe, c'est elle qui l'a porté, mais quand, euh, quand mon enfant est né, honnêtement, là, ça a été vraiment le clash de « je suis comme plus capable de jouer ce rôle-là ». Tu sais, là, mmh. euh, là j'étais la mère de mon enfant, mais en même temps, j'étais comme « ça me convient pas comme titre. Euh, tu sais, le fait d'avoir passé comme par l'insémination, bien moi, je ne l'ai pas vécu, mais le fait de parler tout le temps d'un père, parce que là, les gens questionnent aussi, tu sais. Ouais. Ce pas un processus qui est comme ordinaire pour les gens, tu sais, donc ils vont questionner plus, ils vont être plus curieux, tu sais, quand on sort un petit peu des normes, les gens veulent en savoir davantage, puis des fois, ils vont pousser leurs questions alors que, tu sais, on n'oserait jamais demander ça à des gens non, plus sûr. hétéronormatifs, je te dirais, là. Fait que, Vraiment, la, la phase où est-ce que mon enfant est arrivé, là, ça a été, euh, je te dirais, la débandade. Je suis tombé même euh, très bas. Là, dépression, euh, j'étais plus du tout fonctionnel. Euh, L'agressivité, la violence envers moi, envers les autres, j'étais vraiment hors de contrôle. Je pense que là, c'est comme si mon psychique comprenait que là je ne pouvais plus faire semblant. Mais comme je dis, moi, j'ai pas plus compris à ce moment-là qu'est-ce qui venait me chercher autant. T'sais. Euh, le fait que je me sentais justement pas dans le bon rôle parental, pas dans la bonne expression. J'ai commencé là un peu plus, par exemple, à, à assumer mon choix d'expression de genre. T'sais, je me suis coupé les cheveux, j'ai eu des cheveux longs, très longtemps. Euh, je m'habillais plus justement, je mettais plus de robe, je mettais plus de jupe, je mettais vraiment du linge plus qui me convenait. Pas encore tout à fait plus masculin, mais tu sais, j'acceptais plus certains morceaux de linge parce que je n'étais plus à l'aise dedans. Fait je te dirais que mon enfant, tranquillement, pas vite, euh, ça a été pas mal la porte la plus rough, ben, la plus révélatrice par contre, qui m'a amené justement à faire mon cheminement tranquillement, puis à m'assumer, puis à m'affirmer de plus en plus là, euh, vers justement mon parcours de transition.
0: Qu'est-ce qui t'a permis de sortir de ce tourbillon-là à un moment donné?
1: Bien, à un moment donné, j'allais comme jamais bien, puis j'ai eu une amie vraiment importante à cette époque-là. Euh, qui m'a un jour juste dit, euh, dans ce temps-là, je m'appelais Amélie, puis elle m'a dit, tu sais, la journée que tu vas comprendre que t'es pas arrivé dans le bon corps, je pense que ça va bien aller. Puis je me rappelle, tu on était sur notre break à job, puis j'ai fait t -t un peu le... Euh, quand elle a dit ça... Honnêtement, tu l'image que je donne tout le temps, c'est, comme si ça faisait à peu près euh, 28 ans que j'essayais de mettre deux morceaux de casse-tête ensemble, puis que peu importe la façon dont j'ai tourné, il y a rien qui marchait, puis je m'obstinais à mettre ces deux morceaux-là ensemble. Puis là, c'est comme si en une fraction de seconde, mon casse-tête de 28 ans, 29 ans, c'était fait d'un coup, tu hmm. Dans ma tête, j'ai fait tout ce que j'ai jamais compris en une phrase, à de me faire comprendre tout ça. Puis là, là wow. j'ai vraiment comme, ouais, vraiment. Puis tu sais, j'ai aussi intense que j'ai juste rien dit, je me suis levé puis je suis parti. Puis dans ma tête, toutes les images ont défilé. J'ai fait, ok t'as un peu là, c'est la porte que j'ai jamais vue, que j'ai jamais voulu voir ou peu importe, mais c'est la bonne, tu sais. Puis je le sais. Puis honnêtement, j'ai vraiment pogné la chienne tu sais. Honnêtement, j'ai fait t'as un peu là, euh, non, tu sais, je peux pas aller là, là, ça a comme aucun sens. Euh, je veux dire, c'est changé complètement ma vie. Tu j'étais vraiment dans le déni de, ok oui mais non. J'ai vraiment fait « t'as raison, mais je pourrais jamais aller là ». Puis finalement, à un moment donné, ben je pense que la pression interne est devenue tellement grande que j'ai fait ben « j'ai besoin de me choisir parce que je passerai pas au travers ». À un moment donné, j'ai vraiment dit, tu sais les gens me disaient souvent hey, « c'est courageux ». J'ai dit ben, « honnêtement, c'est une question de survie mmh. ». C'est courageux de le faire socialement parce que oui, ça implique plein de choses, parce qu'on est une minorité mais au bout de la ligne c'était ça où je passais pas au travers de ma vie c'est sûr que j'aurais pas honnêtement je pense pas que j'aurais pu vivre comme ça mettons 80 ans personnellement ouais. je pense pas fait tu sais c'était vraiment une question de ben je me choisis pour vivre ou ben je me laisse aller puis un moment donné il va arriver de quoi de grave parce que je serais plus capable d'être là t'sais. fait que, oui c'est courageux mais ça ne l'est pas en même temps parce que je suis comme ben c'est vital tu sais puis c'était rendu à un point tel que tu j'étais allé voir mes parents puis je leur avais dit T'sais, si vous me suivez, tant mieux, si vous me suivez pas, tant pis. Euh, mm. Moi je vais toujours vous aimer, mais moi je peux plus. Là. Fait que, si tu me dis c'est fini, tu pars, je ne veux plus te voir, j'aurais fait parfait. <rire> ça va être ça, mais moi j'ai besoin d'être moi et d'arrêter de faire semblant pour X raisons. Là. Fait que j'avais j'étais vraiment rendu là. Il n'y avait plus de point de non-retour. J'étais comme peu importe qui suit ou suit pas, j'y vais, je me ramasserai tout seul, mais j'ai plus le choix. T'sais.
0: On dirait que quand tu as eu cette incompréhension-là tellement longtemps, puis à un moment donné, il y a comme cette lumière-là, ça mm -hmm. devient tellement clair, là, puis là, tu ouais, fais juste vraiment. foncer, foncer là-dedans. Euh, ouais. Là, on te parle aujourd'hui, tu rayonnes sérieusement, <rire> malgré ce, ce parcours qui est plus sombre. Ouais. Euh, tu sais, on s'est parlé à peine, là, <rire> puis je, ouais. je sens que ton <rire> énergie est vraiment lumineuse comme personne. Euh, comment t'expliques ça?
1: Ben, honnêtement, c'est vraiment, je pense, tu sais, quand on dit dans la vie, quand on, on prend le bon chemin, quand on est à la bonne place, quand on, on se choisit, quand... honnêtement, j'ai pas eu de la difficulté à l'expliquer moi-même, parce qu'il y a énormément de gens qui me disent, puis je suis clairement pas le premier à le dire, je pense qu'il fait un parcours de transition, puis j'ai entendu bien des gens le dire, euh, tu sais, avant, j'aurais pas été amie avec Amélie, je me suis fait dire ça souvent, j'avais le goût, mais je n'étais pas capable. Il y avait comme une grosse carapace, euh, il y avait une amertume, il y avait quelque chose de l'autre. Mes amis aujourd'hui sont comme, mais, Vincent, c'est le jour et la nuit. C'est la mm. même personne, mais plus cette grosse carapace-là, plus cette douleur-là. Je pense que, comme j'ai dit tantôt, je pense que ça faisait comme 29 ans que je, je nageais dans le vide avec juste la tête qui sortait de l'eau, juste pour dire que je réussissais comme à survivre, mais à jamais vraiment respirer à plein poumon puis jamais comme être capable de me déposer. T'sais, tout le temps, un peu comme un animal en cage prêt à attaquer n'importe qui parce que tu deviens comme un peu en hyper vigilance. Tu as l'impression que tout le monde est un peu contre toi. Tu as l'impression que l'extérieur t'en veut, mais au fond, c'est tellement comme juste de toi à toi. C'est un combat ouais. interne. Moi, j'ai l'impression... De m'être battu contre moi pendant 29 ans. Puis c'est comme ça à un moment donné, j'ai réalisé de dire, OK, mais genre, la cage, elle n'existe pas. Tu sais, genre, il y a juste toi qui s'est créé cette cage-là, puis qui t'oblige à rester dedans. Il n'y a pas personne qui met des barreaux, puis qui ferme la porte. C'est vraiment ta peur qui fait que tu restes là-dedans. Fait que quand j'ai fait, OK, garde, go, mais je pense qu'il n'y a juste plus rien qui peut nous arrêter, honnêtement. Puis. Peu importe, tu sais, que ce soit quelqu'un qui sort, exemple, de la toxicomanie, que ce soit quelqu'un qui sort d'une relation euh, euh, conjugale, mettons, euh, avec de la violence, que ce soit quelqu'un, je ne sais pas, moi qui, euh, qui a, qui a un, jo un, un job qui n'aime pas, qui est vraiment, malheureux, euh, on s'entend là, du 8 à 4, du oui. le jour au vendredi, ça peut être long, qui décide de dire, non, moi c'est terminé, je me choisis, je retourne aux études, je fais ce que j'aime dans la vie, tu sais, tout ça. Je pense que le fait de se choisir, peu importe que ce soit pour un parcours de transition ou pour autre, je pense que c'est le fait justement de se mettre en priorité dans notre vie, de se mettre à la bonne place pour nous sans que les autres aient une influence. Parce que tu sais c'est ça aussi. Souvent, on va tellement dépendre de ce que les autres vont dire, de ce que les autres vont penser, de l'attente de nos parents, de nos amis, de notre boss. Mais à un moment donné, on ne peut pas passer notre vie à choisir les autres mm -hmm. sans choisir quelque part. Puis, je pense vraiment que c'est ce qui explique euh, ce changement d'énergie-là, puis pour vrai, tu sais, je le dis, j'ai vraiment l'impression d'avoir pris ma première buffet d'heure à 29 ans, puis d'avoir regardé la vie pour vrai, la première fois quand j'ai fait « ok, go », tu sais, je vais me, ra me rappeler de cette date-là toute ma vie, tu sais, le 28 janvier 2021, j'ai fait « c'est là que ça se passe, c'est là que je prends rendez-vous, c'est là que je vais chercher de l'aide, puis tu sais, ça a pris un an top chrono, puis pour moi, mon parcours de transition, tu sais, j'ai eu les hormones, j'ai eu la mastectomie, pour moi, c'était ça mon parcours, Ben, ça a été fait en un an, mon communiote social, mon communiote légal, mes changements légaux, tout a été fait dans un année, puis j'ai fait, OK, ça a été tellement rapide, j'ai eu aucune embûche, j'ai eu aucun délai d'attente, j'ai eu vraiment tout s'est placé tellement rapidement que même moi, à un moment donné, je suis tombé étourdi de dire, wow, ah peu, ouais, hein? ben, ça va vraiment vite, <rire> puis en même temps, tu sais, je pense que c'est ça, tu sais, quand on dit, quand t'es sur la bonne track, tout se place, Ben c'est vraiment comme ça que je l'ai senti. Puis, honnêtement, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu encore comme ça que ma vie roule. Quand c'est le bon moment, quand je comprends, quand je prends le temps d'écouter, de me choisir, bien, j'ai l'impression que tout se place facilement. Fait que je pense qu'on peut pas... On peut passer une vie sans choisir puis sans se regarder dans le miroir puis faire comme, OK, tu sais, je, je vais rester un peu plus longtemps dans mon déni, mais à la base, tu sais, c'est nous qu'on rend malheureux. Puis, tu sais, je l'ai compris vraiment beaucoup, ça, en faisant ma transition, de dire... Je, je, je vais toujours me choisir en premier pour être capable de choisir les autres autour de moi après parce que si moi, je ne suis pas disponible, si moi, je suis pas apte, si moi, je suis souffrant, ben, tout le monde est cop autour et je l'ai vécu pendant tellement longtemps ouais, que, je, que je le sais, là, les répercussions que ça peut avoir. Euh, Aujourd'hui, je pense que c'est ce qui fait toute la différence. Hein.
0: Dans le cadre de ton travail, tu es beaucoup en contact avec les jeunes. Ouais. Euh, ouais. Comment ça se passe, ta relation avec eux autres? Ben, Peut-être nous expliquer ce que tu
1: fais dans la vie. Oui, ben en fait, moi, je suis éducateur spécialisé. Fait que je travaille euh, dans une école secondaire là, avec euh, des jeunes adolescents. Donc, euh, j'ai fait pas mal toutes les chaises. J'ai travaillé autant dans les classes. J'ai fait aussi euh, de l'intervention plancher, plus de la gestion de crise, du suivi euh, court terme là, pour les élèves qui vivent la détresse ou qui ont des difficultés. Euh, à divers niveaux, puis là, cette année, ben, je suis plus attitré au local de retrait, Fait que je gère euh, les gens qui ont de la difficulté euh, à adhérer aux règles de classe, puis qui mm -hmm. ont besoin d'un temps d'arrêt, que j'ai fait vraiment un peu tous les postes, puis tu sais, moi, ça fait comme à peu près dix ans euh, que je travaille dans le domaine, puis tu sais, ça fait au moins huit ans que je suis dans mon école, fait que tu sais, il y a beaucoup d'élèves qui m'ont connu avant ma transition, okay. euh, qui me connaissent après ma transition, puis il y a eu beaucoup d'élèves qui ont été présents pendant mon community. Parce que, tu sais, moi, c'est ça aussi. Il euh, y a quand même une grosse marche entre euh, je travaille dans un bureau, mettons, on est comme une dizaine d'employés puis euh, ben, je travaille dans une école secondaire puis il y a comme 1400 personnes qui doivent seul. être au courant. Un peu comme on s'entend, tu sais, je veux dire, toi aussi, ton community public était comme pas mal gros, on s'entend, alors qu'il y a d'autres gens, des fois, que ça se fait de façon pas mal plus discrète. Euh, fait que c'est sûr que moi, la journée que j'ai été maçon dans le bureau de mon directeur, je dis, bon, ben, je, je, c'est ça, je suis prêt, fait qu'on y va, puis euh, on fait le coming out. ben, tu sais, j'ai eu besoin de mon équipe école, puis ils ont été vraiment merveilleux, puis, tu sais, la direction, moi, j'ai dit, je passerai pas dans 44 groupes pour faire mon coming out. fait que, tu sais, ma direction, en fait, on s'en occupe, euh, parce que c'est quand même ça, la réalité, ouais. t'sais, quand tu commences une transition, c'est t'arrives un matin, moi j'étais Amélie au travail, TES, puis le lendemain j'étais Vincent au travail, TES, mais il a rien qui a changé, tu sais, ma voix n'a pas changé, j'ai pas plus de pilosité, euh, ma face est la même, là, mais il y a comme cette espèce de... Euh, de, de, de passage obligé là quand tu commences, à moins que justement t'attendes des fois de faire les hormones, mais à un moment donné, euh, honnêtement, à la vitesse que ma pilosité est apparue, s'il avait fallu que je commence les hormones avant de faire mon coming out, je pense que les gens n'auraient pas compris. Non! Que, <rire> moi, j'ai ouais, vraiment été comme « go, euh, j'y vais en ligne, je me pose même pas de questions, c'est 1400 personnes, je m'en fous, ça va être ça. Euh, » Ça a vraiment bien été, honnêtement. Euh, même que j'ai, tu sais, j'ai des élèves qui sont venus me voir, euh, des collègues qui sont venus me voir, euh, qui m'ont vraiment comme donné beaucoup d'amour. Il euh, y en a plein qui m'ont dit Oh my God, t'as tellement changé, euh, tu sais, on voit vraiment la différence, sais entre avant, pas bien, tu avec moi-même. Puis là, aujourd'hui, tu sais, capable de comme s'affirmer. Fait que je te dirais que ça a été super positif. Ça reste qu'écoute, c'est des adolescents, tu euh, mm -hmm. sont dans une phase de vie pas évidente. Puis tu pour l'avoir vécu de façon très intense, je suis capable de comprendre euh, que des fois, c'est pas tout le temps facile. Fait que c'est sûr que euh, je te dirais que là, on est plus dans le comme le la suite du communial, Puis je te dirais que là, les nouveaux... Je ben, suis un peu identifié comme le trans à l'école. Fait que là, les jeunes, c'est comme pas qu'ils ne me, me le diront pas face à face. Euh, mais tu je me rends compte que, tu sais, par en arrière, c'est beaucoup ça. Ah, tu sais, l'intervenant, ouais, ben, c'est un trans, Je suis comme, OK. Fait qu'il y, y a beaucoup de, de sensibilisation à faire. Je te dirais qu'il y a quand même tout ce côté-là du respect. Euh, tu sais, à ce âge c'est vraiment pas évident. Je te dirais que je suis pas la seule cible. Là, toute personne qui fait partie euh, quasiment du corps enseignant ou d'intervenant est une cible facile pour ouais, les adolescents. Euh, mais je pense que malgré tout ça, euh, la majorité en fait en gang vont dire bien des, des affaires, mais quand on se ramasse tout seul, ça change complètement mmh. le discours, comme la plupart des ados. Puis je te dirais que malgré le fait que des fois ça peut m'avoir exposé, que moi ça peut comme créer un peu plus de vulnérabilité. Je me rends compte, par exemple, que je vais être une référence pour bien des jeunes qui le vivent mmh. en silence puis qui ne savent pas trop quoi faire avec ça. Euh, même mes collègues sont des fois un peu comme OK, là, cet élève-là vient nous faire un communiant, on fait quoi? Ben, tu on va aller voir Vincent parce que Vincent va savoir quoi faire. Fait que je suis un peu comme la référence dans, wow. dans cette optique-là. Puis je le vois tout de suite, tu sais, quand il y a des jeunes que moi, je suis pas certain de leur identité. Euh, parce qu'on ne peut pas le savoir anyway, mais que dans leur expression, je ne suis pas certain, ben, souvent, je vais m'avancer en disant, écoute, moi, c'est Vincent, mon pronom, c'est « il », est-ce que toi, tu serais à l'aise de me dire les tiens? Euh, Puis là, des fois, finalement, « whoop », le pronom change, le prénom change. Puis là, je fais comme « parfait », est-ce que tu es à l'aise que je le fasse quand les autres sont là? Oui, non, mais je vais respecter ça. Fait que, tu sais, juste ça, Souvent, ça va créer un lien. Tu sais, J'ai des élèves maintenant qui passent devant mon bureau qui me disent « Salut! » puis ils ont commencé à faire leur transition, ont commencé à faire leur « coming out ». Des fois, juste avec cette petite porte-là qui s'est ouverte en exact. disant « Écoute, il y a quelqu'un qui te comprend. Tu sais. » fait que Je me dis « Quelqu'un m'a ouvert la porte si je peux l'ouvrir aux autres, même si ça m'expose. Tu » sais, Je pense qu'à un moment donné, c'est un risque que je suis prêt à prendre dans la vie. Tu sais, je n'ai rien vécu de, de grave, honnêtement. Tu sais, c'est ça que je dis souvent. C'est des adolescents. Il faut en prendre et en laisser. Mais euh, ouais, je me rends compte que c'est quand même quelque chose qui euh, qui est fragile, tu sais le côté de l'espèce de de couteau à double tranchant, de s'exposer ouvertement comme ça laisse place quand même à euh, cette espèce de comment je pourrais dire c'est une vulnérabilité là. ouais c'est ça tu sais d'insultes gratuites ou de tu sais de, de, de pas prendre en considération toute la souffrance puis de ne pas prendre en considération à quel point pour moi euh, c'est irrespectueux au même titre que n'importe qui qui se fait insulter pour n'importe quoi fait tu sais je pense qu'il faut en prendre puis en laisser puis tu sais je choisis clairement mes batailles puis, euh, je pense qu'au bout de la ligne, si j'ai pu aider 2, 3, 4, 5 personnes, même s'il y en a 75, mettons, qui peuvent parler dans mon dos, qui peuvent se trouver drôles, bien, j'aime mieux m'exposer pour aider ces 2, 3, 4 personnes-là, tu sais.
0: C'est tout à ton honneur, pour vrai. Puis, ben, je suis <rire> certain que ça a un gros, gros impact pour bien du monde, puis que tu le sauras peut-être jamais que ouais, pour sûrement. ces personnes-là, tu sais, <rire> ça a un impact, mais c'est tellement important. Um, ouais. J'ai envie de te poser cette question-là pour quelqu'un oui. qui ne connaît pas ça du tout, tu sais quelqu'un qui ne connaît mmh. pas de personnes trans dans son entourage tout ça. Ouais. Comment on fait pour être un bon allié
1: C'est une bonne question. <rire> euh, c'est quand même simple honnêtement. Tu sais, je vais revenir un peu à la question que tu m'as dit. Tu sais, c'est qui va être panier si un humain. Ben honnêtement, un bon allié, je pense, c'est de respecter l'humain qu'on a en avant de soi. c'est vraiment de prendre le temps d'être à l'écoute, de respecter le besoin de l'autre. Tu sais, je pense que c'est la base pour être un bon allié pour n'importe quoi. Si on parle plus de transidentité ou de non-binarité, ben là j'irais jusqu'à justement, tu sais, poser des questions euh, au niveau des pronoms. Tu sais. À la limite, si on n'est pas à l'aise, qu'on ne veut pas blesser, qu'on n'est pas certain, on peut juste dire ben, « tu sais, moi, mon pronom, mes pronoms, c'est ça tu ». Sais. puis La personne, souvent, va être beaucoup plus à l'aise après ça de le nommer. Euh, de laisser la personne parler de son parcours et de ne pas être envahissant, de ne pas questionner, de ne pas prendre pour acquis que parce que la personne fait un parcours de transition, d'affirmation de genre, qu'elle a envie de se faire poser toutes les questions imaginables. puis que euh, Comme je disais tantôt, on dirait que quand on fait partie d'une minorité, les gens deviennent extrêmement curieux. Ce n'est pas nécessairement déplacé dans leur taille, dans le sens que c'est juste pour comprendre. Mais il faut quand même s'attendre à avoir des noms. Puis il faut aussi comprendre que ça peut être blessant pour la personne en avant de soi. Tu sais, si, mm -hmm. exemple, on parle de euh, dysphorie, euh, exemple je ne sais pas si moi, ma, ma poitrine me cause énormément de dysphorie, puis Tu me demandes quand est-ce que je vais me faire enlever mes seins. Euh, ça se peut très bien que je ne sois pas à l'aise de te répondre, que ça me ramène dans ma dysphorie. La dysphorie, c'est l'anxiété par rapport euh, à, à son corps, par rapport euh, justement au regard, par rapport au fait qu'on ne se sent pas en accord entre notre corps, notre identité interne. fait, tu sais, Ça peut juste me ramener, des fois, dans un malaise. Ça peut déclencher une crise de dysphorie. Ça peut m'amener à vivre de l'anxiété sociale. Il faut juste être conscient que la personne, son parcours lui appartient. Puis aussi, une autre chose que je peux dire pour être un bon allié, parce que tu sais, j'en vois quand même de toutes les couleurs, je dirais, euh, c'est de ne pas, euh, pas, euh, pas venir stigmatiser ce que la personne nomme, tu sais, dans le sens que euh, j'aurais pu dire, je fais un parcours de transition, je m'appelle Vincent maintenant et mon pronom est Il, et ne faire aucune autre étape. Ne pas prendre d'hormones, ne pas changer mes papiers légaux, ne pas faire aucune chirurgie, puis mon parcours ne serait pas moins légitime. Et je n'aurais pas à pas me faire appeler Vincent et Il. Les gens ont tendance encore à croire qu'il faut absolument passer par plein d'étapes pour qu'un parcours de transition soit reconnu et légitime. Alors que ce n'est pas le cas du tout. J'aurais pu décider de porter des binders pour le reste de mes jours si j'avais voulu euh, ne pas vivre une chirurgie. Je pourrais ne prendre aucune hormone si je ne veux pas vivre avec ça. Puis ça resterait mon choix, mon parcours, mais je ne serais pas moins une personne transgenre pour autant. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est pas simple pour les gens. Puis comme on se disait tantôt, l'espèce de notion de branche-toi, faut que tu sois un gars ou une fille. C'est très binaire comme façon de penser. C'est très... Euh, C'est très stigmatisant, honnêtement, en 2023. Là. Je suis comme, est-ce qu'on pourrait passer à un autre appel? Sérieux? Mm -hmm. Est-ce qu'on pourrait juste arrêter de tout genre euh, puis de tout le temps mettre l'étiquette monsieur, madame? Honnêtement, moi, je suis pas à l'aise avec cette étiquette-là, dans le sens que, moi, quand les élèves, parce que ça arrive encore qu'on me met genre, honnêtement, des fois, je comprends pas, mais ça arrive. Puis... Quand on dit « monsieur », je te dirais que je ne suis pas tout le temps plus à l'aise, même si c'est le bon mot, parce que ouais. dans ma tête, ben, je suis Vincent. Je suis pas « monsieur », je suis pas « madame », je suis juste Vincent. Fait que je pense que c'est d'avoir beaucoup d'ouverture, d'avoir beaucoup de respect puis de vraiment laisser les personnes s'exprimer sur ce qu'elles ont envie d'exprimer et non pas chercher à tout le temps avoir des réponses à notre curiosité. T'sais, ça devrait être pour, on devrait être comme ça dans tout, honnêtement, parce que, tu sais, moi, des fois, je me ramène à quand j'ai fait ma, mon community puis, tu sais, je travaille dans une école secondaire, là, je travaille avec énormément de gens, puis même des, des intervenants de l'externe, tout ça, puis des gens que je côtoie pas dans ma vie personnelle, là, des gens qu'on se côtoie au travail une couple de fois par semaine, où on se croise de temps en temps dans des dossiers, puis, tu sais, je viens de faire mon community ça fait à peu près deux semaines, puis j'ai comme une intervenante qui me dit, fait que là, euh, ça va être quand, ton, ta grande opération puis je, oui, comme, ben puis je le sais que c'est pas mal intentionné, mais je le sais clairement, tu... Tu, sais, tu comprends. Puis là, je fais comme. Puis ils sont mal à l'aise quand qu on leur redonne un petit peu ça, je dis Mais ma grande opération, tu parles de quoi? Ben tu sais, ben non, j'aimerais que tu m'expliques. Ben, l'opération pour avoir un pénis. Je dis OK, ça n'a pas été facile à dire premièrement. Fait que tu vois à quel point c'est malaisant de poser cette question-là quand mm, toi, t'es même pas capable de la poser au complet. Puis j'ai dit, ben. Bien, franchement, moi, je suis pas mal à l'aise de te répondre, mais sois consciente que ce genre de question-là, ça ne devrait pas être posé. Parce que moi, je ne te demande pas ce qui se trouve dans ton pantalon. Même si, logiquement, je dois prendre pour acquis que vu que tu es une femme dans ton expression de genre puis dans ta physionomie, tu as un vagin, je ben, j'ai pas à le savoir ce qui se passe dans tes shorts. j'ai dit Souvent, je compare ça à, exemple, si on sait qu'une femme a eu un cancer du sein. T'sais, le cancer, on dirait qu'on n'ose pas trop là, parce que c'est comme très émotif, c'est très lourd, c'est très difficile comme épreuve. Puis ben, j'ai dit, est-ce que tu oserais demander à une femme qui a eu le cancer du sein si elle a eu une mastectomie par rapport à ça? Mmh. Puis là, la personne est comme Ben, j'oserais vraiment pas. Puis ben, j'ai dit, honnêtement, c'est la même chose. C'est pas parce que c'est pas une maladie, puis que c'est pas un cancer, puis que c'est pas que c'est pas souffrant pour les gens qui ont passé par là. Fait tu sais, il faut savoir se garder une réserve. Puis je pense aussi que. Outre le fait d'être un bon allié, je pense que de notre côté aussi, il faut savoir être ouvert. Il faut savoir aussi des fois respecter le fait que les gens ne sont pas mal intentionnés, qu'ils sont maladroits, que des fois c'est de la curiosité, qu'ils veulent vraiment essayer de nous comprendre. Tu sais, quand c'est déplacé et c'est mal intentionné, j'ai aucune tolérance pour ça. Mais quand je vois que les gens sont juste un peu mal à l'aise, maladroits, ils veulent comprendre, ils ne sont pas certains, je vais prendre le temps.
0: J'ai tellement aimé cette discussion-là. Je suis touchée par l'être humain exceptionnel qui est Vincent Trépanier. Je suis vraiment privilégiée d'avoir pu jaser comme ça avec lui. Ça m'a fait du bien. Tu sais, des fois, là, tu parles avec quelqu'un et on dirait que ça te fait cheminer. Ça a été vraiment le cas avec cette discussion-là. Donc, merci, Vincent. La semaine prochaine, dernier épisode. Et entre autres, vous allez entendre mon père. Comment mon père vit ça, ma transidentité. Je pense que ça va être bien intéressant. Prenez soin de vous autres. À la semaine prochaine.